0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لعام أربعة وثلاثين وأربعمائة ينعقد هذا المجلس العاشر في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين بالمعالي المعالي الجوين رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الافعال فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ويحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال أبو المعالي رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة هذا بحث منه في مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها على قسمين إما أن يكون على وجه القربة أو لا يكون كذلك ثم ذكر أن ما كان على وجه القربة من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أنه يحمل على عدم الاختصاص به إلا أن يدل الدليل على كونه خاصاً وما ذكره ابو المعالي هو الذي عليه الجمهور من اهل الاصول وهو الراجح ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبديه وفي افعال ما كان سماه على وجه القربة الاصل فيه انه ليس خاصا به لانه مبلغ عن الله ومحل للاقتداء وقد قال الله جل وعلا كما استدل المصنف بقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأدلة غير هذه الآية كثير ولهذا مذهب من جعل الأصل اختصاص هذا بعيد بل الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون عامة له لأمته يقتدون به إلا ما دل الدليل على التخصيص ثم إذا قلنا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة به إلا بدليل على مذهب الجمهور وهو الراجح بقي ماذا يقتضيه الفعل من الحكم ذكر المصنف في هذا ثلاثة مذاهب قال منهم من حمله على الوجوب ومنهم من حمله على الندب ومنهم من قال بالتوقف يتوقف عنه وينبه في ذكر الأصوليين للمسائل ذكر نظار الأصوليين للمسائل إلى أنه ليس بالضرورة أن الخلاف الذي سمونه يكون حاصرا وربما وإن كان ليس كثيرا لكن ربما وقع أن الأصولي يسمي الخلاف على قولين أو ثلاثة لا يكون أحد هذه الأقوال هو الراجح أو المعتبر في المسألة وهذا لا يكون عاماً في سائر كتابه لكن يقع في بعض المسائل، وله أمثلة كمسألة التحسين والتقبيح العقليين فإنهم يذكرون فيها مذهبين مشهورين وهذان المذهبان كما هو متقرر ليس أحد المذهبين هو الصحيح فكذلك قوله هنا وإن كانت هذه المسألة أخف بكثير إنما إطلاق القول بالوجوب أو إطلاق القول بالندب هذا يفسر على أحد وجهين إن أريد بالوجوب أنه يكون واجبا باعتبار أعيان الفعل فهذا نظر وإن أريد بأن مراد من قال الوجوب والندب اعتبار الأصل فهذا متجه في تفسير المذاهب وعليه يكون ما يذكره أبو المعالي على هذا التفسير جامعاً للقول الراجح أو القول المعتبر بمعنى أن مراده بقوله أنه يكون على الوجوب أي باعتبار الأصل كما قالوا في الأمر إن الأصل فيه الوجوب ولكنه يخرج عن ذلك فكذلك الفعل عندما من قال من الأصولين بأنه على الوجوب أو قال على الندب أراد إيش أراد من حيث الأصل أراد من حيث الأصل ومن توقف فقال إن الفعل لا لا يقع فيه أصل لا يقع فيه أصل أصل يكون هو الغالب فيه وإنما الفعل يفسر بغيره ولما كان يفسر بغيره صار مترددا بين الأحكام تارة يدل على الإباحة وتارة يدل على الوجوب وتارة يدل على الندب. فمذهب من يقول بالتوقف معتبر على هذه الطريقة أن الفعل من صاحب الشريعة يفسر بغيره فإذا كان في أعمال القرب وهو القسم الذي ذكره مصنف هنا فهو يفسر بغيره إما على الوجوب أو على الندب. الراجح في هذه المسألة وهو الذي عليه الجمهور أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب بذاتها أي أن الفعل من حيثه مجرد لا يدل على الوجوب بل الأصل فيه إذا أريد تحقيق أصل في هذه المسألة أو وضع أصل في هذه المسألة ف اقتضائه للندب أحكم من اقتضائه للوجوب وهذا مذهب الجمهور لكنه يخرج عن كونه للوجوب عن كونه للندب إلى كونه للوجوب لما يتصل به من الشواهد أو ما قد يسمى بالقرائن فما يتصل به من الشواهد يكون كذلك ولهذا رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتصل فعله بامره اختلفوا كثيرا في مساله الوجوب في الحج فانه قال خذوا عني مناسككم ولكن راينا ان قوله خذوا عني مناسككم حديث مجمل ما كان في فعل معين ما قال خذوا عني الطواف او خذوا عني هذا الفعل في نسك معين انما قال خذوا عني مناسككم فكان في جملة المناسك وأفعاله وقعت في حجته مفصله أليس كذلك؟ أنه كان يفعله يفعل حجه فلما وقع فعله مفصلا وأمره جاء على هذا الإجمال صار هناك الخلاف في تحقيق المناط وتنقيحه بين ما يقتضيه الأصل في الفعل وما يقتضيه الفعل بإعتبار اتصال الشاهد به وهو قوله خذوا عني مناسككم وصار بعض فعله يفسر انه على الوجوب وتجد انهم يقي يجعلون شاهد الوجوب ما هو؟ ليس محض الفعل لانهم يقررون في الاصول ان الفعل من حيث الاصل عند الجمهور يقتضي الندم فيجعلون شاهد هذا الفعل انه ارتقى للوجوب حديث خذوا عني مناسككم لكن لا تجد ان فقيها التزم بحديث أو التزم أن حديث خذوا عني مناسككم يقتضي وجوب كل فعل لا تجد فقيها التزم بأن حديث خذوا عني مناسككم وهو قول وأمر لا تجد فقيها التزم بأنه يقتضي أو تقول يدل على وجوب كل فعل من أفعال الحج فإن بعض أفعاله داخل في قوله خذوا عني مناسكهم لأنها من النسك أليس كذلك؟ لأنها من النسك ومع ذلك أجمعوا على أنها إيش؟ أجمعوا على أنها مستحبة لا تكون واجبة ومثله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وإن كان حديث النسك أكثر دلالة من حديث الصلاة المقصود أن الراجح إذا قرر في الفعل أصل قيل الأصل فيه الندب قيل الأصل فيه الندب وهذا بيان المذاهب الثلاثة التي ذكرها أبو المعالي رحمه الله
0: نعم فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا
1: فإن كان على غير القربة أي التقرب لله والتعبد والطاعة وهذا وصف بياني الثاني أو عطف يريد به أن يبين المقصود إذا كان على غير القربة والطاعة فهو يقتضي في حقه الإباحة وكذلك في حقنا كسائر أفعاله العادية عليه الصلاة والسلام لما أكل من هذا الأكل أو لبس من هذا اللباس أو ركب هذا النوع من الدابة أو اعجبه هذا الطعام أو ما إلى ذلك فهذا يقتضي في حقه الإباحة وفي حقنا. نعم.
0: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله.
1: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة أي أنه حجة وإذا قرّ القول صار هذا القول قولا شرعيا بإقرار صاحب الشريعة له. ولهذا إذا تكلم الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وأقره فإنه يكون هذا القول قولا شرعيا لكن الإقرار ليس عند التحقيق فيما يظهر لي مطابقا للسكوت فإن النبي قد يسكت ولا يكون سكوته عن نص القول إقراراً بمعنى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة المعينة في هذه الواقعة المعينة يدل على قدر من تقييد الإقرار فلا يكون مطابقاً لما ذكر المصنف ان اقراره، الاقرار يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم القبول بهذا التصرف. لكن تارة يقع السكوت لكن لا يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم القبول بهذا القول. ولهذا تجد انه احيانا ما يقع بين بعض الصحابه في موارد الغضب قد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمه احدهما. فلا يقال إن النبي أقر فلانا على هذه التسمية مثل لما قال أحدهم للآخر إنك منافق تجادل عن المنافقين لا يصح أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على هذا الصحابي وما قال له إنه ليس منافقا وأن هذا إقرار لا لأنه يعلم أن هذه الكلمة كلمة تغاضب وقامت على وجه من الغيرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون هديه في البيان ويدرك الصحابي أو الصحابة المخاطبون ويجب أن الأمة من بعدهم تدرك ذلك يعني يكون تعليمه عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة على سبيل المطابقة الكلمة للكلمة ألس ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما قال يا رسول الله لو ان احدنا وجد مع امراتي رجلا لا يمس حتى ياتي باربعه شهداء قال النبي نعم الان النبي اقره اقرارا صريحا بكلمه نعم او هذا ابلغ من الاقرار ماذا قال سعد بعدها قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك ما رد النبي الكلمة على سعد ردا صريحا لكن في الفقه والتحقيق أن النبي ما أقره لما قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني هذا هو هدي الأنبياء لأنه ما بعث معنفا وسعد إنما قام غيرة أو قال غيرة فإذا مسألة احيانا السكوت لا يتبادر إلى فهم طالب العلم أن السكوت بمعنى أن النبي إن لم يصرح بخلاف القول مطابقة سمي إقراراً لا ننظر في السياق فقد يظهر في تصرفه وفعله أو قوله الذي يعقبه يقع في فعله أو تصرفه أو قوله عليه الصلاة والسلام ما يقتضي أن ولذلك العلماء ما يقتضي أن هذا ليس إقراراً ولهذا العلماء سموه الإقرار والإقرار أبلغ من إيش من السكوت السكوت لا يدل بالضرورة على الرضا لكن لا بد أنك ترى في فعل النبي أو تصرفه أو حاله أو قوله ما يدل على حكم على هذا القول نعم.
0: وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ
1: كذلك ما فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بين ولكن كما سبق أنه يفهم على هذا التحقيق في فهم خطاب النبي وتعليمه الذي أشير إليه وكذلك ما علم ما فعل في حياته وعلمه فإنه يكون على هذا الحكم. كما جاء في حديث ابن عمر لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريضة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام تصرف الفريقين أن أحدهم صلى في الطريق والآخر تأخر إلى أن صلى في بني قريضة قال ابن عمر كما في الصحيح فما عنف واحدا من الفريقين وهذا يصدق عليه أنه كذلك نعم
0: النسخ وقف
1: على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد